0: Olá turismigas, turismigos e turismigues, eu sou a Beatriz e esse é o podcast Conexões e Turismo. Vocês devem estar percebendo, está voltando uma voz aqui, não é? Por motivos de cunho pessoal, a Nath saiu do projeto, a gente sente muito, mas a gente também compreende as demandas e prezamos sempre pelo bem-estar físico e mental da nossa equipe. A gente espera poder contar com ela sempre e quem sabe trabalhar juntas em um outro momento, uma outra oportunidade. Muita luz e coisas lindas na sua vida, Nath. No episódio de hoje, a gente vai contar com a colaboração do nosso professor e coordenador Rodrigo Bukowski para mediar e para participar da nossa conversa com a nossa convidada. Espero que vocês gostem. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Alessandra, que é diretora da EDTM, ícone de garbo e elegância do Detour, doutora, e vai conversar com a gente um pouquinho mais falando sobre ela, sobre essa interface de carreira que a gente está tentando compreender. Bem-vinda, Alessandra.
1: Ei, gente, muito obrigada pelo convite, agradeço muito, uma honra estar aqui nesse podcast, adorei a apresentação, nossa, garbo, elegância, delícia!
0: Exatamente. Ali, conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação acadêmica, seus trabalhos mais relevantes e o que você tem um pouquinho mais de apreço. Nossa, é tanta coisa boa, tenho tanto
1: prazer pelo trabalho que eu faço. Bem, a minha, a minha carreira acadêmica ela, ela, ela acaba sendo bem mosaica. Né? Eu trabalho aí com, com questões que envolvem hospitalidade, turismo rural, turismo gastronômico, turismo cultural, né? de uma maneira geral. Trabalho com desenvolvimento, construção de projetos, monografia. Tenho um prazer enorme em orientar. Né? Eu comento isso com alguns colegas eu falo assim, que se tirassem todas as disciplinas teóricas e me dessem todos os TCCs do curso para orientar, eu ia achar o máximo. Adoro, adoro as orientações, adoro. Tenho um prazer enorme quando um aluno é, é, desenvolve, desenrola uma ideia, materializa né, né, no papel. Então, eu tenho muito prazer. Então, é, é, Mas por que mosaica? Porque eu comecei na administração, me formei em administração, Trabalhei nessa área da gestão, trabalhei em banco né, um tempo, e aí depois eu fui cair na hotelaria, porque participei de alguns cursos técnicos pelo SENAC, dei aula né, um tempo no SENAC, trabalhei em hotéis, né, depois se vocês quiserem posso contar como é que eu fui parar em, em hotel, né, trabalhar em hotel... E aí, depois disso, eu acabei indo fazer o mestrado lá no Sul, na Univale, né, em hotelaria e turismo. E depois disso, fiz o meu doutorado na geografia, na, na linha aí da geografia cultural, como antropóloga, muito, muito bacana, minha orientadora. E, e aí as minhas áreas de pesquisa e estudo são essas, né, essa parte simbólica da gastronomia... Né? Turismo rural me dá bastante prazer, eu tive uma inserção, um trabalho que eu realizei numa, numa pousada rural do Sesc, lá em Lages, interior de Santa Catarina, quando eu estava fazendo meu mestrado né? no Sul, em Santa Catarina, e aí, e aí foi isso, eu trabalho um pouco, um pouco de, de, todas, de todas essas coisas que eu comentei aqui e, e me dá muito prazer essas áreas aí, culturais, gastronômicas e de projeto.
0: Ali você falou que você vem da administração e foi para a hotelaria. Ah, você foi para o turismo depois disso por causa da hotelaria ou houve um outro fator para você encaminhar para o turismo? Foi,
1: foi por causa da hotelaria, porque eu, eu tive uma experiência de morar na Austrália. Morei na Austrália por quase um ano, em 2000, né? no ano de 2000, das Olimpíadas, inclusive... É, lá em Sydney eu morei lá, e eu tinha vários pequenos trabalhos, né, eu, eu, eu era estudante, eu, eu fui com visto estudante, porque eu queria ter a oportunidade de trabalhar, e eu, e eu queria trabalhar legalmente, né, ainda que fosse por poucas horas, porque o estudante tem condição de trabalhar por, por quatro horas é, diárias, uma coisa assim, na Austrália. E aí eu, eu fui, me matriculei no curso de inglês, eu, eu sempre estudei inglês, eu sempre gostei muito de línguas, né? sou apaixonada com línguas, então é, é, estudei espanhol e inglês, hoje eu, hoje eu quero estudar italiano, me matriculei até na UFMG pra, 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 num curso italiano italiano, é, porque eu gosto. Então eu já sabia falar, mas me matriculei para ter esse visto. E assim foi, quando eu cheguei lá, eu tinha vários pequenos empregos, e, e um deles era no hotel, no Bondi, no Bondi Hotel, que é um bairro lá de Sidney, de praia, entendeu? É Bondi Beach, que chamava o Bondi Beach, o bairro, e, e o hotel chamava Bondi. Então eu trabalhei lá e aí eu fui tudo, fui camareira, eu passei um tempo como supervisora, mas maio, majoritariamente camareira, assim, o tempo, maior parte do tempo, camareira. Foi é quase um ano. Quando eu voltei, eu, eu fiz um curso de pós-graduação em gestão e hotelaria e turismo, um MBA, em paralelo a isso, eu arrumei um trabalho, olha só que loucura, eu lá na Austrália arrumei um namorado americano, e esse namorado americano queria que eu fosse para os Estados Unidos morar com ele, viver, casar, aquela coisa toda, eu falei, não, não, casar não, vamos, vamos, eu vou com você, eu fico um tempo, eu também tenho interesse nos Estados Unidos, fico um tempo e tal, e assim fui, aí depois da Austrália eu fiquei três meses nos Estados Unidos, e aí lá era uma área assim, muito muito bonita, era, era no Maine, né? ali New England, para cima de Boston, quase na fronteira com o Canadá. E aí lá, um, uma região bonita, com muitos lugares para andar de bicicleta, ele me deu uma bicicleta, uma specialized. Aí eu voltei com essa bicicleta para o Brasil, não deu certo, claro, só os três meses, né esse, esse namorico durou só esse tempo. Aí quando eu voltei, eu trouxe a bicicleta e vendi a bicicleta, para um rapaz que era gerente do hotel, do Royal Center Hotel em Belo Horizonte. E aí ficamos conversando, o que você faz da vida? Eu falei, oh, agora, por enquanto, nada. Acabei de chegar de viagem, aí ele falou assim, na realidade, não era ele que trabalhava no hotel. O melhor amigo dele era gerente de recursos humanos no Royal Center Hotel. Eu lembro até hoje, o Eugênio Eustáquio. Aí falou, olha, ele inclusive está recrutando, está precisando lá de uma governanta. Falei, nossa, manda meu currículo. E aí mandou e deu certo, deu certo. E coincidentemente, os meus pais, eu morava com os meus pais, eu voltei né, da Austrália e voltei para casa dos meus pais, eles moravam um quarteirão acima do, do, do Royal Center Hotel, que era ali o terminal turístico, perto do JK, em Belo Horizonte. Aí assim foi, lá eu fiquei... É, por seis anos, quase seis anos, e nesse inteirinho surgiu a oportunidade de eu dar aula, cursos técnicos no SENAC, lá na Tupinambás, no um centrão de BH. E aí era, era o projeto Estrada Real, que estava no ar, acontecendo pelo Instituto Estrada Real, FIENG, aquela coisa toda, e eles recrutando muita gente para capacitar é, é esse, esse operacional na hotelaria. E eu estava como governante e topei o projeto e fui. Aí eu fui para várias cidadezinhas, dando aula, dando cursos, eles tinham uma apostila uma já, já formatada né? e tal. E aí, nisso começou esse meu vínculo com a docência. Eu comecei a amar, a me apaixonar por isso, entendeu? Muito envolvente isso tudo. E aí, depois que eu saí do hotel, passei mais um tempo no hotel, fui para o Sul fazer meu mestrado, entendeu? Então, a minha, a, a minha conexão é, 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 com o turismo aconteceu nessa inserção da Austrália. E eu antes eu trabalhava no Citibank, como eu, eu terminei a administração, eu já era estagiária no Citibank, e aí eu fiquei até quando eu formei. Depois que eu formei, aquilo é, não fez tanto sentido para mim. Aí eu fui viajar, fui para a Austrália, entendeu? E lá que começou tudo.
2: Mas, Ale, ah, é, pensando na, na questão da sua formação acadêmica, o currículo Lattes tem a opção de gente marcar os trabalhos mais relevantes. Aquelas marcações suas ainda ah. vale alguma coisa ou não?
1: Ah, vale. Vale sim. O que está marcado lá, trabalho que eu, que, os trabalhos de gastronomia que eu faço, é, o trabalho que eu fiz com a Narayane em São Bartolomeu. É, o trabalho, o, pro, a, o próprio trabalho advindo, né? Que, que foi fruto da minha tese aí de hospitalidade nas fazendas históricas do interior de São Paulo, de café são esses trabalhos mais relevantes. E aí eu nunca desmarquei, tá lá marcadinho desde, desde, desde então.
2: A minha situação é muito parecida com a tua. A gente marcou uhum. esses trabalhos, mas não, não atualizou, né? A gente tem não. hoje nós hoje nós temos outros trabalhos que são talvez até mais importantes do que aqueles que foram marcados. Sim, sim, exato. Em relação à parte da pesquisa, né? o Lattes, ele trata ensino, pesquisa, extensão e a parte também administrativa. Hoje, o seu objeto, a sua área de investigação está em relação ao turismo rural, hotelaria? Qual que. Para os nossos É, eventos, a minha, né?
1: área, é, minha área de investigação está mais nessa questão do turismo cultural, né? Então, turismo gastronômico, criativo. É, agora, para você, você ter ideia, né? É, eu vou orientar um trabalho de, sobre o carnaval em Belo Horizonte. O trabalho da Silvia tem o trabalho do Iago na graduação também sobre o Carnaval em Belo Horizonte. Então é uma coisa que acabou sendo turismo cultural, né? Mas assim, mas muito é, turismo gastronômico, criativo, essa, essa pegada aí. Acho muito hum. interessante
0: que o seu depoimento justamente faz voz ao que a gente fala aqui sobre carreira, né? Que é essa parte do seu pessoal interferir no seu profissional a todo momento. É
1: bem isso. Me apaixonei por São Bartolomeu. É, pelas mãos da Narayane e, e aí de São Bartolomeu, outros, outros pequenos, pequenas localidades também surgem, surgirão, né? E, e é, foi bem isso.
2: Alessandra, é, né, ouvindo a sua história, o, quanto que você acha que a, a sorte é, fez com que você hoje estivesse nesse cargo na Universidade Federal de Ouro Preto?
1: É, eu, eu acho o seguinte, eu, eu, é, um, é um negócio tão complexo assim, eu acho que sorte e coincidência não existem muito não. Eu, eu acredito num fluxo da energia, sabe, um poder assim do universo, existe uma regência, esse universo ele tem uma regência própria. E, e, e qual que é a nossa função nisso tudo, nosso papel? É projetar eu acho que a gente tem uma força que a gente desconhece, definitivamente a gente desconhece a força que a gente tem, e o nosso próprio cérebro, isso é sabido, a gente, usa, a gente não usa nem, nem, nem um décimo da capacidade de, do nosso cérebro, né? então eu, 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 eu acredito muito nisso. Eu, eu não sou muito daquela sorte, coincidência, não. Eu acho que está sempre tudo conectado, e, e debaixo dessa regência universal aí, que a gente pode chamar de Deus ou o próprio universo, enfim. E aí, no meu caso, é, aí, aí assim, a gente individualmente, o que, que a gente faz? A gente projeta a gente corre atrás, e eu, desde que eu me entendo por gente, assim, que, que eu me lembro, né, e que a minha mãe me conta coisas que, da minha infância que eu não lembro, eu sempre fui muito, muito inquieta, entendeu? Muito, assim, não parava quieta, curiosa, investigativa, desde criança, então eu nunca parei quieta, e outra, querer é sinal de poder para mim, sempre foi, por quê? Porque eu corro atrás até que eu consigo, até conseguir. É claro que tem coisa que eu não consigo, tem coisa que eu não consigo, entendeu? Mas, assim, eu tento, tento, tento até eu exaurir se realmente eu quero, né? Se não rolou, é, é, eu acredito que aí é porque não era para mim, ou não era para mim naquele momento. Eu, eu penso assim. É, então, eu vou sempre escrafunchar, fuçar e correr atrás. E com a carreira foi, foi assim, né? quer dizer, eu fui parar no banco, é, mais por uma situação de conveniência, eu não era aquela que queria trabalhar em banco, eu, eu, eu estudava administração e eu sempre quis dar conta das minhas coisas, pagar as minhas contas e, e tudo mais, e aí eu arrumei um trabalho, arrumei um emprego, e na época eu fui no Citibank, e lá eu ganhava bem, eu pagava minha faculdade, PPP, PPP, depois aquilo perdeu sentido para mim. E aí eu, eu sabia que eu queria viajar, sempre quis, e morar fora. Quando eu fui lá para a Austrália, eu arrumei tudo quanto é emprego que vocês puderem imaginar. Eu tirei lixo da American Express, quando fechava o prédio, eu entrava, tirava lixo por 40 minutos, ganhava uma graninha, eu, eu, eu entregava pizza no bairro, ganhava mais uma graninha, e fui cair no Bondi, porque eu também fui fuçando, ah, tem vaga aqui, quero fazer, quero isso, quero isso. E as coisas vão acontecendo, é como um dominó, entendeu? Você dá um start e as coisas vão acontecendo. A gente vai conhecendo pessoas, as pessoas vão, vão nos conduzindo. Eu acredito nisso, né? Não sei se é muito sorte, não, Burkovsk, que eu acho
2: que é. é... é não, tem, tem, tem né? a gente pode é, chamar de várias coisas, mas é, é... são muitas coincidências, às vezes, na vida, que a gente é... só depois, quando olha para trás, fala: nossa, eu fui para a Austrália. Eu namorei um cara, fui para os Estados Unidos, trouxe uma especialize, a especialize me colocou dentro de um hotel em Belo Horizonte, estava <risos> acontecendo a Estrada Real. Eu fui ministrar curso na Estrada Real, aí me, me apaixonei pela docência, fui para o um Unicampo e fui para o FOC. né? Assim, é. A sorte nunca. Mas a sorte é assim, né? Quanto mais trabalho, mais sorte a gente tem. Não, não no sentido é, de. Eu, eu acho que isso, é,
1: né? é fuçar, ser antenado. Conhecer pessoas, as pessoas é incrível. O poder que, é, que as pessoas têm de nos ajudar, de nos conduzir, de nos propiciar é, 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 oportunidades, entende? Eu acho. Mas, Mas você acredita que
0: alguma coisa foi imprescindível para conhecer essas pessoas? Vamos supor, se foi para a Austrália, você precisaria falar inglês ou você foi aprender lá? Você acha que isso... É... é fator importante para a gente conseguir ah, esses é. outros
1: voos? Eu acho, eu acho. Essa coisa do inglês mesmo foi imprescindível, porque, assim, eu demorei um tempo. Eu, eu, quando eu cheguei lá, eu, eu, ia, eu, eu saía com o pessoal, eu não convivia com o brasileiro. Eu fui morar na casa de uma israelense. Ela tinha três filhos, três filhos da minha idade, assim, do, da minha faixa etária. E lá, eu, e lá dentro da casa dela, eu dividia um quarto com uma colombiana. Então, era só inglês que a gente falava. E, e, e esse pessoal era, era a galera que a gente saía para as baladas. E aí, lá nas baladas, eu falava, gente, eu não entendo burufas do que eles estão falando. Jesus, eu estudo inglês, number one, a minha vida inteira eu não falo nada. Então, eu, eu passei um tempo para me adaptar nisso, né? E eu fico pensando, se eu não falasse, misericórdia, né? Eu, eu ia levar o tempo todinho que eu tava lá para falar, na hora que eu tivesse indo embora, eu estaria eu, eu começando a me acostumar. E eu lembro um negócio muito interessante também, assim, que eu, nessa de buscar empregos, eu ligava no um telefone público, não tinha celular, não tinha celular, não. Era tudo no um telefone público. Comprava uma ficha, tinha que falar de com a pessoa, né? A, 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 a pessoa da vaga, e eu lembro de pizza Que eu entregava pizza ali no bairro do Bondai, Eu conversando em inglês Aí um cara gritou lá do fundo Ah, mas does she speak English? Does she speak English? Yes, 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 she does Aí eu falei assim, então quer dizer Você tem que meter as caras Entendeu? Não tem jeito Com medo, morri de medo Gente do céu, como é que eu vou falar no telefone público Com a ficha se cair Eu preciso falar o, o, o que eu quero, o, 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 né? o, o, o que eu preciso me comunicar. Então foi fundamental falar inglês, né? respondendo a sua pergunta. E eu acho que é, a própria personalidade de meter as caras, mesmo morrendo de medo, entendeu?
0: Eu sempre tive essa personalidade de, de meter as caras. Eu concordo em um lugar muito pessoal, porque eu sei que o emprego que eu consegui numa multinacional foi pelo meu inglês. Eu sei que o Leandro também só me chamou para a Iniciação Científica porque eu falava as línguas que ele estudava, que era o espanhol, o inglês e o francês. Sim. Então, como é que a gente, querendo ou não, isso faz a diferença, né? Nós fazemos turismo. A oportunidade, nós temos ao UFOP. Então, é importante para o pessoal da graduação aproveitar, porque isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Eu acho. Ali, a gente está entendendo um pouco mais de você, a Alessandra, mas fala um pouquinho para a gente, hoje em dia, quem é você?
1: Eu, é... nossa, eu sou, eu sou uma, como é que eu vou dizer? Eu sou, eu sou uma bombril, né? Eu acho mil e uma utilidade, se me vejo assim. Eu, eu sou daquelas, assim, que quero abraçar o mundo, quero fazer tudo ao mesmo tempo, agora, né? Sou muito ansiosa, eu quero ver as coisas acontecerem. É... Eu sou daquelas que, que o desafio me estimula, o desafio na questão de conseguir fazer me estimula. Eu acho maravilhosa aquela coisa da superpotência, embora, embora tenha o outro lado disso também, que não é muito legal, né? Aquela coisa da mulher maravilha. Mas eu sou essa mulher, eu sou essa mulher maravilha aí. Eu faço um milhão de coisas, eu sou dona de casa, eu cuido de mim, porque se a gente não cuidar da gente, a gente fica um trapo, né, Beatriz? Imagina, cabelo, unha... Então eu cuido da casa, eu cuido de mim, eu cuido da minha filha. Eu tenho um companheiro que eu também tenho que cuidar, né? Senão eles abandonam a gente, arrumam as mais novas, né? Ou, ou não, né? <risos>
0: <risos> se fizer isso, errado é ele, não se preocupe. A gente <risos> arruma outro também. Ih, Mas o é que, que eu
1: disse, assim, arruma mais nova é mais, é mais no sentido, assim, jargão, estereotipado. Porque isso, isso, é, isso é balela, né?
0: Mas é importante Mas... de se autocuidar, né? A gente não... roupou é, já a... diz isso. Você é não pode claro. amar, você não pode amar o outro.
1: Exatamente, eu acho que... Eu, e isso expressa, né? além de, dessa questão assim de você é, é, aparecer bem, você estar bem. Quando a gente está bem, a gente quer cuidar do outro e da gente, né? Quando a gente não está bem, a primeira coisa que a gente abandona é, é o autocuidado e o cuidado é, é, do outro, né? Então, isso daí eu sempre, eu sempre me policiei com isso aí, né? É, e aí, além disso, sou, é, sou professora, atualmente sou gestora, né? Então, então eu, sou, eu sou essa pessoa aí, é, mil, mil e uma facetas. né? E, e assim, mas eu, eu, eu sinto que eu topo e estudo muito em função. Do, 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 do grupo, né? das pessoas que me amparam. Então, eu tenho uma rede de amparo fantástica, muito grande. Então, lá na UFOP mesmo, nosso grupo é um grupo muito bom. É um grupo top. Claro que a gente entende, dá, dá lá um, umas arranhetadas umas de vez em quando, óbvio, né? Claro. Mas é um grupo excepcional. É um grupo que está ali, presente, top, desafios com a gente. É, é, mesmo com essas situações de vez em quando de hostilidade nós agora estamos vivendo um momento muito bom, então por exemplo a diretoria, eu topei por causa da parceria de Márcia, Márcia vice-diretora da museologia, Márcia é maravilhosa, Márcia é tudo bom né, então eu até brinco com ela, não sei nem se posso falar isso aqui, brinco com ela e falo Márcia, nossa relação é um casamento sem sexo, porque é bom demais, ela nós fora os outros colegas né os chefes de departamento então assim é bacana então quando a gente tem o, o, o Rafael que é o secretário da diretoria ajuda demais demais a conta então a gente topa por isso então por exemplo eu sou mãe tenho uma filha de seis anos então eu tenho um suporte dessas pessoas que eu posso contar é realmente uma parceria né em casa por exemplo a minha filha né de seis anos eu, eu tento armar a minha vida toda Uh, uh, próximo, né? Então, assim, a escola é muito perto, dá para ir a pé. Então, eu tenho uma funcionária que me ajuda, vem para mim duas vezes na semana. Eu moro perto do supermercado, hortifruti, vai ali correndo, consegue um negócio. Meus vizinhos são ótimos no prédio. Né? Então, assim, até, por exemplo Eu, eu tenho uma vizinha que eu sou tão próxima Dela falo, ô, 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 Dona Vera, a senhora fez aí comida hoje Manda para mim, eu mando para ela E vice-versa, então eu acho que isso Hoje, nos dias de hoje É fundamental né? Então eu moro perto de pessoas da minha família Meus pais, minha tia Meu irmão Que deu algum problema Que eu estou voltando ao foco e não consigo chegar Para pegar na escola, é só pegar dar um, Fazer uma ligação no telefone é pumba, né? Pega, pega a Catarina aí para mim, gente, eles pegam ou, ou as mães, a gente tem um grupo de mães que é top, maravilhoso quatro mães gente, segura a onda aí para mim, hoje eu não posso fica com a Catarina para mim um pouquinho aí e vice-versa, então eu acho que isso não tem preço esse negócio, Mastercard não paga
2: Então, Alessandra, em relação a, a esse momento né, de, de distanciamento, isolamento e aí a educação à distância como que você vê isso para os próximos anos na educação, é, tentando dar uma visão positiva e negativa, se tiver, uma visão negativa e uma positiva? É...
1: Olha, Burkovs, que eu acho que isso, isso daí, no meu ponto de vista, é uma tendência, né, que que vem aí se, se desenhando, não, na verdade, se desenhando não, que vem se concretizando. Ela já, ela já foi desenhada, né, e está aí se consolidando. Que é essa coisa do, do remoto, né? Então, do ensino remoto. Então, eu estou vendo isso daí como, como uma, um, algo a se consolidar, né? Em termos assim, de formato. Eu acho que tem fatores positivos, né? eu, eu, eu penso que em determinadas disciplinas, determinados contextos e discussões, o remoto ele funciona bem ele funciona bem mesmo, sabe? Eu acho que a gente consegue ter bastante interface, uma possibilidade aí de compartilhar telas e de estar ali num, num, num tempo real, enquanto a gente está falando, a pessoa está contribuindo no chat, e, e, enfim, está acontecendo aquela troca ali, a, a espera, o tempo de fala, de falar. Eu vejo em reuniões, assim, a qualidade das reuniões. Eu estou tô, tô, tô dizendo da minha experiência, tá? Então, reuniões grandes, assim, que tem muito, muitos membros, essa coisa do tempo da fala, pedir a, a fala, né? Eu acho que tem funcionado bem. Uma questão negativa, obviamente, é essa do, do, do contato, né? Do olho no olho, a. É, é... E aquela parte ali, depois a gente fica mais um pouquinho conversando, sai, vai conversando no corredor, aproveita o encontro, né? O, o abraço, eu acho que a troca física sinestésica mesmo, isso a gente sente muito, né? É, em termos de qualidade de educação, é muito difícil para mim dizer, né? Eu, eu acho que tem a qualidade. E, e, e a falta de qualidade em, em certa medida Nos dois, nas duas situações né? Eu acho que Eu acho que é algo que depende É muito relativo de cada situação né Para cada pessoa Para cada situação
2: Uma boa gestora né? Fica... É... <risos>
1: Esse negócio eu, eu fico com, 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 muito, com uma pulga muito grande atrás da orelha com isso, sabe? Assim, é, e, e no fim das contas, eu nem sei se você tivesse, se você me pedisse hoje para me posicionar, e aí, o que, que a gente faz? Né? Assim, sim, sim. É difícil até de ter um posicionamento fechado para isso, sabe? Não sei se você me entende, acho que
2: sim. Sim, sim, sim. A gente está construindo, né? Acho que a universidade é. está tá buscando um caminho para. É. Para aproveitar as potencialidades, igual você comentou, de algumas, alguns momentos à distância, não presenciais ou não presencial é. e, e momentos presenciais, né? Então, acho que é um...
0: Exato. Eu acho que o maior desafio é porque a gente está vivendo isso, não acabou. Então você isso, pensar então... em mudar enquanto está acontecendo é muito difícil, né?
1: Exatamente, é, é, é isso, concordo.
0: Alessandra, como o Rodrigo bem colocou aí, essa parte da educação é a de. a gente pergunta agora como você encara, de uma maneira crítica, o momento atual da educação no nosso país.
1: É, a educação, puxa, eu, eu acho assim, que está que tão fragmentada né, essa, essa educação no nosso país, primeiro, obviamente, por essa questão política, né, a instabilidade política que a gente vive, econômica, né, um momento muito delicado, politicamente, então eu acho que são posicionamentos assim, é, arcaicos, retrógrados, e, e isso atrapalha demais a gente, né? atrapalha quem está quem, é, quem aí é, é, contribuindo para a ciência, é, é, contribuindo para opiniões, uh, contribuindo para a universidade, para a educação. Eu acho que isso, isso causa um clima de muita instabilidade, né? muita incerteza. Viver na incerteza é muito ruim, né? a gente não sabe assim como é que vai ser o futuro da Universidade, é, o futuro da própria docência. Então eu acho que é, esse, esse, esse ensino de base fundamental, médio, né? precisava de ter uma, uma reestruturação, uma qualificação melhor, né? melhores tecnologias, melhores salários, melhores perspectivas, né? para um aluno chegar no ambiente universitário, chegar mais bem preparado. Né? O que eu sinto hoje é um despreparo muito grande, eu sinto uma apatia, né? eu sinto, aí é, 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 e a gente vê pelos números, taxas de evasão altíssimas, então eu acho isso, eu acho que a gente vive também, está tá vivendo um momento é, bad, né? Sabe aquela coisa assim, bad em termos de energia mesmo? Né? Eu me lembro da minha época enquanto estudante, era diferente, né? E eu vejo os alunos hoje também. O que, que era diferente? Essa coisa da perspectiva, né? E que, de certa forma, eu acho que vem só. É, é, eu não sou uma pessoa negativa, pessimista Mas, assim, eu, eu sinto que vem só piorando Eu vejo, por exemplo, os relatos do meu pai né? Quando meu pai estudou, formou Ele, ele teve que optar por seis empregos né? E aí, na minha época, aí uma geração se passa E na minha época, eu não tive que optar por tanto assim Mas eu tive muitas oportunidades E agora, né? aí pula mais uma geração A gente fica pensando o que, é que vai ser dos nossos filhos né? Dos nossos alunos, entende? Então, tem que ser quase aí um, um, é, um, né, o supra-sumo do supra-sumo, a sensação que dá é essa, né? Mercado muito competitivo e, ao mesmo tempo, muito instável, né? tudo que é sólido desmancha no ar. Então, eu estou sentindo isso com a educação. Um papel muito distorcido do educador, né? Hoje a gente tem aí é, 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 é muita coisa à mão, muita possibilidade, muito material, mas, mas, mas pouca articulação, talvez, o papel do educador que seria de direcionador, articulador, mediador. né? É, eu, eu acho que isso está tá muito, tá muito em xeque hoje em dia. Estou tô,
0: tô, tô sentindo isso daí. Ali, caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, que estava tá muito boa, é, qual livro que você não escreveu, mas você gostaria de ter escrito?
1: Ah, eu, eu gostaria de escrever, não escrevi, mas gostaria de escrever, não sei se eu vou escrever um dia, mas assim, um livro do meu diário, né, eu tenho alguns diários, eu não tenho um diário, né, eu tenho uns caderninhos espalhados, de vez em quando eu sinto vontade, eu vou lá e escrevo eu tenho alguns contos muito íntimos, de vez em quando eu vou lá e escrevo, que é uma coisa, por exemplo, quando, quando eu não consigo dormir, que eu negócio assim, a, a, a mente muito agitada. Isso, isso é raro, tá? Eu, 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 graças a Deus eu sou daquelas que eu bato a cabeça no travesseiro e, e durmo. Né? Eu sou, sou boa de cama, durmo para valer. Mas é, é, acontece, né? Da mente estar tá muito agitada, ou por uma questão... De coisas que eu tenho para resolver, ou por uma questão, um problema que eu ainda não encontrei a solução. É, e aí eu fico ali matutando, e escrever me, me dá uma ajuda boa. Então eu tenho esses momentos. Não é muito, mas tem. Então eu tenho vontade de escrever um livro sobre so, ajuntando tudo isso daí, esse, 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 esses escritos nos meus caderninhos e nos meus contos. Eu tenho vontade. Não sei se eu vou fazer, não, porque é muito íntimo.
0: A gente espera que faça. A gente vai comprar. <risos> Ali, para gente, a gente finalizar essa conversa, é, você pode indicar para a gente, para os nossos ouvintes, três livros, séries, podcast, viagem, enfim, senta-se livre, que você acredita que sejam relevantes para os nossos ouvintes descobrirem ou redescobrirem?
1: Pois é, então, eu, eu curto muito literatura, leio demais, né, e, e, e agora, recentemente, eu, eu descobri, né, essa, essa autora, essa Helena Ferrante, ela me arrebatou, mas é literatura, né, mas a maneira como ela escreve, a maneira como ela conduz a narrativa é excepcional, então eu acho que fica a dica aí eu, eu, eu gostaria, se eu, não, se eu não a tivesse encontrado, né, ou, ou tivesse encontrado, é um pseudônimo, a gente não sabe, né? É, 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 existe aí um achismo muito grande de que é uma mulher, mas eu gostaria muito que alguém tivesse me, me, me apresentado, como foi o caso, né? Uma amiga me apresentou e eu levanto as mãos para o céu aí, adoro, tá me arrebatando. Ela tem uma tetralogia, o primeiro livro é A Garota Genial. Então, conta aí esse, 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 esse cotidiano, a vida, o dia-a-dia dia de uma garota italiana né, no sul da Itália, de Nápoli, Nápoles, e, e todas as peripécias e façanhas dela, mas de uma maneira muito inteligente, muito envolvente. Né? E aí tem vários, então são quatro né, nessa sequência, mas ela tem outros também, outros livros. Então, super recomendo. É, tem uma série recente que eu vi no Netflix, curtinha, tem seis episódios, que eu super recomendo também, chama The Chair, se passa num, num ambiente universitário, uma universidade americana, né, então, assim, é, 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 aborda questões muito complexas que, que, que se passam no ambiente universitário de maneira irreverente, então é leve... Uh, uh, e muito interessante. Então, questões desde assédio sexual, assédio moral, essa coisa da aposentadoria, uh, do, do docente, a docente descartável, relações descartáveis, o uh, que mais que trata? Trata essa coisa da, das opiniões, né, da, da, das abordagens do professor em sala de aula, uh, Puxa, trata várias questões, a questão da mulher, a questão... De gênero, né? Então, mas de uma maneira muito irreverente, The Chair. E é um podcast que eu adoro, que eu escuto quando eu tenho tempo, gosto mais, é o Mamilos. Gosto demais do Mamilos. Indico também. Eu, eu indico qualquer viagem que seja aquela assim. Você está andando por uma estrada e aí você vê uma plaquinha catedral, não sei o quê, museu, não sei o quê, vire aqui. Aí eu viro nessa plaquinha e, de repente, eu encontro uma, 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 uma situação assim, muito surpreendente. Né? Então, eu acho que qualquer viagem que seja, quando você está disposto a isso, né? é, é, com planejamento ou não, a encontrar uma plaquinha, aquilo ali não estava no script, você virar para ver o que é que tem ali naquela plaquinha. Aquela plaquinha está indicando. Então, eu, 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 eu sou assim, eu, 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 essas são as minhas sugestões, gente.
0: Chegando ao final da nossa conversa, agradecemos a Alessandra e agradecemos o professor Rodrigo Burkowski que participou desse papo com a gente no auxílio do programa de hoje. Esperamos poder encontrar você em breve, Alessandra, no nosso podcast algum outro, alguma outra série que comece. Pode deixar algum recado, suas redes sociais, o que você se sentir confortável de falar.
1: Tá joia, tá joia. Bia, obrigada, gratidão, tá, Burkovski? Gratidão por tudo, pela parceria, pela amizade, pela oportunidade, tá bom, gente? Parabéns. Eu que
2: agradeço, eu que agradeço em nome do, do Conexões e Turismo, pela sua iniciativa no início da pandemia, né, em CD, um programa tão importante, e agora voltar para ser a nossa entrevistada aí no Estação Docente. Acredito que vai ser muito rico para os nossos ouvintes. Obrigadão. O
1: prazer é todo meu.
2: Valeu, valeu, Bia. um abraço.
1: Um beijo, Obrigado. gente. Um beijão, grandão. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.